0: Bonjour, bon jeudi tout le monde. Est-ce que vous avez entendu la sortie de Isabelle Melançon, la députée libérale, hier? Moi, moi je l'aime bien, Isabelle M- Melançon, en général. Mais là, bon, elle a dit que la CAC de M. Legault, le gouvernement de M. Legault, c'était un boys club. Clin d'œil ici au livre de Martine Delvaux. Donc, elle dit c'est une gang de gars qui se protègent entre eux. Pourquoi? Ben, parce que M. Legault ne sévit pas contre M. Fitzgibbon et ne sévit pas contre contre M. Arruda, euh, qui s'est quand même trompé à de nombreuses reprises sur sa gestion de la pandémie, alors qu'il a renvoyé Marie-Chantal Chassé, qui était euh, ministre de l'Environnement, et euh, Madame Deniane McCann, qui était ministre de la Santé. Bon, donc, elle dit ces deux poids, deux mesures, protège les gars, sacrifie les filles dehors, c'est un boy slob, c'est une gang de vieux mononques qu'elle disait. Marie-Chantal Chassé, elle était... Pas très bonne, Je veux dire, vraiment là, il fallait être sourd et aveugle pour le voir c'était même malaisant dans les points de presse, elle ne maîtrisait pas euh, son, son, son matériel, son sujet, ses dossiers, elle ne savait pas comment répondre aux questions des journalistes elle avait l'air toujours d'un chevreuil qui était pris dans les phares d'une automobile Madame McCann Venez pas me dire que Danielle McCann, elle vous a étonné, elle vous a impressionné lorsqu'elle était ministre de la Santé puis qu'elle faisait partie des points de presse quotidiens du trio de choc. Je veux dire, à un moment donné, l'égalité des sexes, ça veut dire qu'on traite les femmes comme les hommes. Et c'était deux personnes qui n'étaient vraiment pas à leur place. Je ne pense pas que M. Legault s'est levé un matin en disant « ben Je vais sacrer dehors parce que c'est des filles. » Je pense qu'il était bien content d'arriver avec des ministres femmes. Mais là, ça ça fonctionnait pas, ça marchait pas. De toujours voir sous l'angle de la race ou sous l'angle de, du sexe, de tout analyser sous cet angle-là, je ne comprends pas. C'est, c'est, les hommes et les femmes sont égaux. C'est-à-dire qu'on peut aussi critiquer des femmes. Mais Valérie Plante, chaque fois qu'on la critique, c'est parce que je suis une femme. Non, c'est parce que tu es une mauvaise mairesse. C'est le foutu bordel totalement. Et euh, la, la l'escouade de mobilité ne fonctionne pas. La ville a jamais été aussi bloquée. Et c'est pour ça qu'on critique Madame Plante. Elle serait un homme, elle serait un nain, elle serait, là, c'est quoi, là, vous me critiquez parce que... Je, 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 tu sais, je suis handicapé, vous me critiquez parce que je suis un noir, vous me critiquez... On est tous égaux. Ça veut dire on, on, on refuse de vous traiter en petites choses fragile qu'il faut protéger... Non, je veux dire, je, ne, je ne comprends pas cette affaire-là et euh, je lisais aujourd'hui Guy Fournier, excellente chronique de Guy Fournier d'ailleurs sur les ghettos culturels, Là, on va donner des, des, des subventions spéciales pour les réalisateurs de films qui sont noirs, puis bon, des, 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 des genres de ghettos. Mais M. Fournier commence sa chronique en disant qu'à Atlanta, il est en train de se construire une ville exclusivement pour les Noirs. Fait que là, j'ai lu ça, pis je lis ça, du coup, on est en film du bon. Pis c'est vraiment n'importe quoi. Je jamais vu cette nouvelle-là passer. Et là, j'ai fait une recherche. Ben, Christy, c'est vrai. Aux États-Unis, écoutez ça. Un groupe de 19 familles afro-américaines a acheté une parcelle de terrain de 97 acres dans la Georgie rurale pour euh, créer une ville pour noirs seulement. Ils disent, c'est une ville coopérative noire. Euh, le, le, le nom de la ville, c'est Freedom. Et euh, ils disent, on va s'entraider. Ce sera un refuge prospère pour les personnes de couleur, pour les familles noires, a déclaré l'agent immobilier Ashley Scott à CNN. Nous allons être en mesure de créer une communauté qui prospère, qui est sécuritaire, que les entreprises agricoles et commerciales qui se soutiennent les unes les autres et que l'argent circule dans notre communauté. Telle est notre vision. L'argent circule dans notre communauté, c'est-à-dire des Noirs vont pouvoir euh, faire leur épicerie dans des dans, dans, dans des commerces qui sont détenus par des Noirs. Donc l'argent ne sort pas de la communauté noire. Ça là, cette idée là, c'est une idée qu'avait le Coca. Mettez-vous ça en tête, les antiracistes aux États-Unis sont en train de, d'adopter le discours des pires racistes, des suprémacistes blancs. Les, le Coca-Cola, co, ce qu'il voulait, c'est séparer les Blancs des Noirs, puis que les Noirs, soit ça retourne chez eux en Afrique, ou soit alors se font des villes à eux autres, puis que bon, puis que qui permettent aux Blancs d'être entre eux, qui qu'ils séparent, comme lui il le vinaigre. Ben là, c'est les Noirs eux-mêmes qui disent Ben hey, quelle excellente idée! On va se faire. Là, il quoi? Il va avoir des postes de télévision pour noirs seulement, où euh, tous les gens qui ont travaillé là vont être noirs, des postes de radio, des villes, des journaux pour noirs. Il y a des index là, pour euh, dire aux noirs, euh, des agendas là, euh, de, 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 de commerce, des catalogues de commerce noirs. Les antiracistes voient la race partout. Les antiracistes prônent la ségrégation. On est rendu là. C'est vraiment une drôle d'époque. là, Vraiment. Je m'en venais tantôt en auto, puis il y avait une tune que j'adore, une tune de John Lennon. Là. Nobody told me. Vous connaissez cette tune là Nobody told me there will be days like this. Il n'y a personne qui me dit qu'on vivrait dans une époque aussi bizarre que dit John Lennon. C'est dans les années 80, ça, qui a fait ça. Super tune, mais je, je, je roulais en écoutant ça, j'étais c'est vrai. Il n'y a personne qui me dit, moi, qu'on serait dans une société aussi weird que ça. Où les antiracistes ne cessent de parler de race, où les féministes disent Ben, traitez-moi différemment parce que je suis une femme, critiquez-moi pas. Et, et, et... Quelle époque extrêmement étrange, vraiment. Euh, vous savez que, bon, nous avons, Sophie et moi, donc c'est l'anniversaire, joyeux anniversaire ma chérie, et euh, on, nous avons un balado des QVS où on recevait des gens à souper chez nous, deux personnes à souper chez nous, puis bon, j'en sais, ça. Là, évidemment, avec la pandémie, on peut pas les recevoir à souper chez nous, mais on peut souper avec les autres dans la salle de conférence en haut aussi. Fouillez-moi. Ils n'ont pas le droit d'aller donner chez nous où on respecterait le 2 mètres, pis ça. Non. mais dans une salle de conférence, c'est considéré comme un travail, étant donné que c'est dans un bureau, et là, c'est correct. Pourtant, on fait mot même autre affaire. Mais en tout cas, bref, donc, on a recommencé les enregistrements de notre podcast, et... Euh, c'est fait de façon très sécuritaire et là, ben, il y a le, nouvel, le, le un dernier épisode qui est en ligne. À partir de ce matin, nous avons reçu euh, le comédien Patrice Coquereau et euh, l'humoriste Martin Petit. On peut en écouter un extrait pas peur de la mort. Moi. J'ai, j'ai vu mon père dans une boîte avant l'incinération. J'ai eu bien plus peur de la vie que de la mort. Moi, ça, ça résume tout. Là. J'ai eu peur de tout. Pas la mort. Même la mort, j'avais même des comportements un peu euh, suicidaires. On va, ben, je ne voulais pas me tuer, mais il y avait... Comment, je portais à moi le sabotage. ou des Vous défiais la mort peut-être. Oui, exactement. Je voulais la rencontrer. Puis... Patrice Coquerot, qui, euh, vous le savez, bon, il est un homme de théâtre extraordinaire et euh, il, a, il a souffert pendant très très longtemps euh, de, du trouble d'anxiété. Mais vraiment, le anxieux, anxieux, le genre, là, il pouvait pas sortir de chez lui. Il avait peur de tout. Il avait une boule dans la gorge tout le temps. et Il s'en est sorti. Il a confronté ses peurs. et euh, D'ailleurs, il a fait une très très longue marche à un moment donné pour ramasser de l'argent justement et pour sensibiliser le gouvernement euh, euh, à l'importance de traiter les troubles d'angoisse et pris en main, les troubles anxieux. Donc, il parle beaucoup de ça. Martin Petit, on parle beaucoup aussi avec lui, bien sûr, de censure jusqu'où où peuvent aller les humoristes. Et il a été très inquiet cette semaine quand il a vu que Radio-Canada voulait censurer un épisode de La Petite Vie. Il a dit ça n'a pas de bon sens, c'est une très mauvaise nouvelle. Bref, le, le, tu sais, des fois, tu mets des deux gens en, ensemble euh, dans un, ce genre d'exercice-là et tu dis, ça va-tu pogner, ça va-tu lever, tout ça. Et c'était vraiment une super belle rencontre entre Patrice Coco et Martin Saint-Petit. c'est disponible dans notre bibliothèque balado de qui vient souper. Vous écoutez Martino.